mēs esam atpakaļ. Šitais tā kā, kā sanāk, saimnieks no mājās, tad mēs aicinām draugus uz mājām. Mm-hmm. Tētis ir aizbraucis uz taizem, <laughs> kas, kas ir Kristaps Kalniņš parasti, un pie mums šodien ciemos ir Digna, kā jau ierasts, un cilvēks, kuram vēl rūp, tas, kas noteikti Latvijā, kurš parasti cenšas uzzināt patiesību, un par to rakstīt un informēt arī citus. Ingspriņģa Rebaltika, viena no dibinātājām, Investi- investigatīvā žurnālista, <laughs> pētnietiskā. Rokošā. Ro- rokošā žurnālista. Prieks beidzot, beidzot sasēst pie mikrofoniem, jo īstmēlums jau tas tā doma jau, man liekas, kādu laiku Tā doma jau, jau bija kādu laiku, un tad mēs ik pa brīdim sarakstamies Facebook komentāru. Es esmu vienīgā grūpī, kas noklausās jūs podkāsts, un tad rakstam vēl gribētu par šo, man ir komentārs par šo. <laughs> Nē, šeit tad no privāt mērķi. Kaut ko atrakstīt, bet mums pēdējais prieks īstenībā par to, ka tiešām mums klausās, un ka cilvēkiem rūp, un, un tiešām esam arī attīstījuši pāris idejas, ko, ko tu mums bija pamatusi. Um, bet varbūt sāksim ar vienu pasākumu, kurš notika relatīvi nesen, uz kuru arī aicināja mūsu, diemžēl, netikām, kas bija Baltijas mēdīja Health Check par 18.19. gadu. Varbūt var īsumā ieskicēt, kas ir tās galvenās atziņas, kas attiecas tieši uz Latviju. Nu, šis pēc ir kaut kas tāds, ko mēs esam jau pēdējos gadus, katru gadu mēģinām, kurā mēs apskatām, kas notiek tieši mēdīja jomā un tieši no biznesa un finanšu jomas visās Baltijas valstīs. Mm-hmm. Un tas, ko mēs daram, mēs paņemam piecas populārākos zīmokas katrā mēdīja segmentā, tas ir, tas ir avīzes, žurnāli, radio, televīzija un internetu. Skatāmies, kas ar viņiem ir noticis, kam pieder kādas ir auditorijas mm-hmm. un tā tālāk. Un ja pagājušajā gadā mēs taisījām tādu apskatu, jo bija desmit gadu kopš krīzes, un tas secinājums bija, ka uz kopējais visām Baltijas valstīm, es aptuveni minēšu neatzirus precīzus cipurus, bet kaut kāda ap 35%, jo projā nav atpakaļ tā reklāmas nauda, kas bija 2008. Mm-hmm. gadā pirms visu sabruka, un Latvija bija cietus visvairāk, mums bija apmēram 42%, jo projā nav atpakaļ no tās naudas, kas bija pirms tam. Protams, tur ir daudz arī dažādi faktori, ir internets ienācis, visas lielās platformas un tā tālāk, bet nu, tas ir tas, kas arī rāda, un te ir arī vēl viena atšķirība, ļoti bieži saka, mēs esam mastīrgs, mums tās naudas nekad nebūs tik daudz, bet tad atkal patīk vien nepatīk tas pasalīdzinājums ar Igauniju, ja? Igaunija mm-hmm. fiziski kā ģeogrāfiski kā valsts ir vismazākā no visām trim Baltijas valstīm, bet viņiem naudas ziņā reklāmas apjoms ziemā ir gandrīz divreiz vairāk eiro uz vienu, nes Eiropa divreiz vairāk naudas uz vienu iedzīvotāju. Tā kā tas pierāda, ka tomēr tur nav tikai ģeogrāfiskajiem izmēram nozīmi, arī kaut kāds citu faktoru, kam ir tā nozīme. Tā kā tas ir atsevišķotājums, par ko mēs esam runāt, ja jūs gribēsiet zināt, kāpēc Igaunija ir citādāk. Manas versijas tikai. Bet tā kā, Var kādu vienu ātri ieskicēt? Viena, viņiem ir daudz lielāka uzticēšanās visam gan, gan, gan mēdījiem, tāpēc uzzīmē, ka cilvēki arī ir vairāk līdz ar to gatavu maksāt. Īgaunijā ļoti sen ieviesa PayPal, fuj, nevis PayPal, bet maksas sienu un PayPal. Un viņi Es zinu, ka Delfa katrā ziņā viņi taustījās jau pēdējos divus, trīs gadus, kad, lai ieviest arī Latvijā un Lietuvā, bet viņiem bija ļoti baila, ka būs muzīgs atsitiens. Jo Lietuvā, laikam, viņi bija mēģinājuši un dabūja milzīgi atsitienu apakaļ, jo kāpēc mums jāmaksā un tā tālāka. Bet tas arī pierāda to, ka Igaunijā uzsība mēdījiem ir daudz ilāk. Tur arī tāds grafiks mums tajā pētījumā ir salīdz iekšā. Un arī uzsacība tepši laikā valdībām un valsts institūcijai, tas nozīmē visu kopumā, ka tev ir tā kvalitāte, ir vēl viens skaidrojums, kāpēc viņi ir daudz vispār kā valsts attīstītāk un daudz tālāk padomu laikos, mēs bijām pilnībā izolēti, bet Igaunijā joprojām bija pieejai Somijai un arī Somijas televīzijai. Līdz ar to viņiem tos 50 gadus bija kaut kā tomēr Eiropas, nu tur no Skandināvu pasaules elpa, kas arī tomēr ietekmēja to domāšanu un to vidi. Un vēl ko esmu ikplaikam dzirdējis un tā kā daļai pārbaudījusi, kāpēc Igaunijā arī viss tā kā ir ekonomiski labāk. Viņiem 
pēc 90. gadu kaut kādu vidu viņiem ļoti ilgstoši pie politikā, pie vārs bija vien tie paši cilvēki. Līdz ar to viņi varēja ies, realizēt iesāktās reformas. Latvijā mums visu laiku mainās, reizēm četru gadu laikā nomainās divreiz valdība, un katrs nāk ar kaut ko savu un atkal saka, ka iepriekšējais nav pareizi, darīsim tagad šādi. Un līdz ar to tās iesāktās reformas vienkārši netiek īstenotas. Un es biju tas kopumā, jā, tad igauņiem ir vairāk gan tās naudas, gan tās zināšanas, gan arī cilvēku uzcās un daudz vairāk viņi arī iesaistās. Tāpēc es domāju, ta uzcību un tas skandināvu tā ietekme, tas ir tas, ko tajā brīdī var justu. Bet viņi arī krietni mērķiecīgāk šobrīd arī tas pats likumprojekts, par ko mēs pirms tam runājām par, par to, lai mēģināt... Jā, tieši tā digitālo nodokli, viņi jau tomēr pionieri Baltijā, kas, kas to visu mēģina uzsākt un dabūt gatavu. Ja, viņi ir pieņēmi pie tas, kas viņiem nav ko, viņi uz mums saka, ka uz Latvijas skatās un saka savai valdībai, kas būtu jādara mums šis mēdī fonds. Tarī nav nekāda panacija, bet es tik un tā ir kaut kas, kur arī var mēdī iet pieteikties un saņemt kvalitatīviem pētījumiem finansējumu. Tas viņiem atkal piemēram nav. Bet tas, kas ir Igaunijā, tā kā es daļai dzīvoju Igaunijā. Un esmu tur iepracējusies. Es arī ļoti labi redzu to vidi. Un Igaunijā tomēr ļoti var just, ka, nu kā lielākajā portāla visās Baltijas valstīs pieder abi Igauņiem. Viens ir Delfi grupa, nu Express grupa, bet es teikšu, saukšu par Delfi grupu. Un otrā ir Postimēs grupa. Postimēs ir vecākā ietekmīgākā Igaunijas avīze. Latvijā viņiem ir TVNets, Igaunijā viņi ir 15 minūtes un, nē, Lietuvā 15 minūtes un Igaunijā tas ir pats Postimēsu. Un tā kā viņi ir otrā vietā un Delfi ir pirmajā vietā. Un viņiem līdz ar to arī īpašnieki Igauņi ir tur. Un ja jūs zināt, šķīra maza un ļoti lepna valsts un vīriešu vanity. Igauņiem tas ir tik ļoti izteicis sancensības un konkurences gars. Ja tomēr, ja mums ir, es tomēr šī gadījumā LNT kontekstā, ja, tur ir īpašnieki kaut kāds hedge fund, kur nav pat īsti viens cilvēks, kur starptautiski, nu, viņiem tas ir biznes. Viņi, jā, viņiem varbūt ir kaut kur bišķīt kaut kas dzirdēts par social responsibility, bet viņiem tomēr svarīgi ir nopelnīt naudu, parādīt saviem akcionāriem, kas tas tāds ir. A, tur Igaunijā nedod Dievs. Ja Hans Luiks, kurš ir īpašnieks, es personīgi arī viņu pazīst Delfi grupai, ja. Viņiem tas ir lepnums, ka tev kāds nāk un kaut ko saka un kā tu šitā darī un tā, ja tu dzīvotē valstī un tik mazā valstī, nu tu nevar būt galīgi ignorancijā un, un darīt, ko vien tu gribi. Un tas faktos arī gaņa nospēlē, ka pa labu, manprāt, šajā gadījumā, ka viņiem ir tie īpašnieku uz vietas un viņiem ir tā... Nu, labi, mums arī avīzēm dažām, kā mēs zinām, neoficiāli, bet visi zinām, kas ir īpašnieki. Ir, ir, ir tas riktīgi palīdz uzticmībai. Un, un tas tieši nogrāva. Par to es lasīju veselu lekciju, nesen tas tieši mums nogrāva. Bet tāpēc, ka Igaņiem ir tomēr tā etikas standarta un tā latīna daudz augstāk redz, tas viņiem... Tas arī parāda, ka tev ir labs saturs, cilvēki arī ir gatavi maksāt. Latvijā mums oligārki domā, ka viņiem ir savas kabatu avīzes un viņi tagad īstenos tās savas intereses. Un tie dati, ko mēs skatījāmies, izskatās, Tas arī jau ir šajā pētījumā. Es gāju atbildi, bet šis uh-huh. jau ir atbildes tev jautājumu, jo mums ir sadaļa tieši par Latvijas avīzēm šajā Baltijas, Baltic Media Health Check. Un mēs skatījāmies, un tā sajūta īsti, nu, nav precīzi datu, bet kad cilvēkiem īsti varbūt pat neinteresē, kurš ir īpašnieks, vai tur Vīda, Aivars, Lembergs, Ainārs, Lesars vai vēl kaut kas. Cilvēks skatās produktu, un ilgtermiņā tie angažētie raksti, viņi tomēr nogalina kaut kādu uzticēšanos. Un, un, un cilvēki vienkārši pārstāja pirktu ar, ar laiku to avīzi vai konkrēto Tas ir klasiskais, un man vispār, kad es lasīju Twitteru, man liekas, nu, kaut kur cilvēki saka par to. Es nemēs kādā absurdā mēs dzīvojam, ka vispār tā nostāja tāda, vispār dienas biznesa ir ok, bet tu nelas attiecīgās lapas. Bet kas tā ir par domāšanu, ka tu pēc ja, mēdīju, tu nelas ir pirmo, nelas ir pirmo lapu, nelas otro lapu, un pēc tam ir normāls saturs, jo tur ir normāla žurnālistika. Tāpēc arī es domāju, vispār, ja Latvija runā par mēdīju kaut kādām brīvām nišām, es redzu, ka tieši tāda biznesa mēdī niša Latvijā ir brīvi, jo, fakts, ka joprojām kāds 
pērk dienas biznesu vai abunē, norādi, ka ir pieprasījums. Un manuprāt, arī, ja, ja man nebūtu arī Baltika, un būtu jādomā, kā pelnīt naudu vai ko darīt medī vidē, es tieši pievērstos tieši šim biznesu jautājumiem, jo biznesu arī, ja tā mēs kā no mārketinga un reklāmas, tas arī ir niša, kurā ir nauda. Jo tur ir uzņēmē, kuriem ir savs interesi, kuriem ir jāpārdod savu produktu, viņiem ir savs interesi attiecībā uz likundošanu vēl kaut kur, un es redzu, ka tur varētu būt šis nišas produkts, kur tu varētu arī priekš Latvijas ir kā mazā tirgus nopelnīt. Bet arī runājot ir par reklāmu, nu šobrīd, ja pie mums atnāk klients, kurš ir tīrs business to business klients, viņš saka, nu tagad sasniedziet man uzņēmējus. Nu, un kur ta viņus sasniegt? Un principā tas, nu it kā dienas biznesa kaut kādu laiku teorētiski bija varbūt kā atbilde, bet, man liekas, ka arī no reklāmas investīciju viedokļu tu pilnīgi noteikti ir potenciāls šādam mēdījiem. Nu jā, tieši tā izdomā, ja man būtu auditorija, es varētu pateikt jums kaģentūrai redziet, man ir tik un tik uzņēmēji kā auditorija, un tad jums arī būtu ko piedāvāt pretītiem saviem klientiem, un, un tad jau redz vēl, protams, vēl iekšā, vēl specifiskā par konkrētām biznesu nozarēm, un kāds ir tās tavs vajadzības, jo man tāpēc arī patīk, piemēram, ja mēs runājam par globālāku ko tas būtu, ko sandavs kā ko dara politiko. Kas ir ASV, kas ir bāzēts Vašingtonā, viņi arī ir ārpus, bet nu tas headquarters un galvenais naudas pelnīšana viņiem ir Vašingtonā. Jo tur ir visvedoka līdē, tur ir viss lobby grupas un tur ir nauda. Un katrai lobby grupai interesē, kas noteiktajā viņu sfērā, un viņi gatā maksā tur gadā 10, 20 vēl vairāk tūkstošu abonēšanas maksu. Bet tad, piemēram, viņiem ir tevi interesē lauksaimniecības nozare, un tad viņi pat izsūt tik specifisku informāciju, ka piemēram atnāk tev paziņojums, ka tikko bija paredzēts šādu un tādu, tur valdībā sēde, viņi pārcēlās uz trīs stundām vēlāk, vai būs kaut kas šāds. Un tie uzņēmē, kuriem tas ir ļoti svarīgi, tie nozare, viņi ir gatavi arī par to maksāt. Un es domāju, ka latvieroši varbūt ir letu, vai, vai nozare, kas mēģina kaut ko tik specifiski piedāvāt, bet tas ir tas, kur, manuprāt, kur, kur, kur var izvērsties, jo tur būs tas pieprasījums vienmērot, jo tur ir nauda šajos konkrētajos uzņēmumos. Tomēr nav, nav mērogam savā ziņā diezgan lielu nozīmi, jo nu, štatos stāsts jau par to, cik tur ir, cik, nu, teiksim, cik tur ir tā nauda absolūtos skaitļos, un Latvijā bieži vien mēs atduramies par to problēmu, ka mums nav tā mēroga. Arī, arī reklāmas ziņā viens no tādiem populārākiem, nu, paradoksiem, kas notiek, ir, mēs gribam ļoti precīzi, ļoti šaurai auditorijai rādīt reklāmas, bet man... Daudz lētāk sanāks vienkārši visus tā kā ar napalmu nosēt ar reklāmām un, un, un nečakarēties un nelīst specifikācijai iekšā, jo mūsu valsts ir tik maza, tik lēta, rekl- nu tieši reklāmas investīciju mērogā, salīdzinot ar jebkuru normālu Eiropas valsti, ka man pat nav pilnīgi nekādas jēgas specializēties un arī varbūt attieks otrā pusē ir tāda, kāpēc man kaut ko te kādam speciāli maksāt, es taču iegūglēšu, es to pašu visu atradīšu kaut kur. Kaut es es domāju, te ir jautājums par biznesu, ko tu gribi pārdot vai kam tu gribi kaut ko sasniegt. Protams, ka mērogam ir milzīga nozīme, tāpēc es uzskatu, ka Latvijā, piemēram, tāda klasiskā ziņa žurnālistika kā tāda, kur tu piedāvā dažādus, gan izklaida, gan, gan ziņus un vēl kaut ko, nav spējīgi izdzīvot. Tirgus ir vienam. Tu nopelnīt nevarēsi, <laughs> tu to nevarēsi, tāpēc, tad, ko tu vari domāt par pelnīšanu, tu domā par specifiskiem produktiem, piemēram, pievērsies biznesam ir tā, ja tu saki konkrēti, ja tev ir, piemēram, jāsasnies konkrētas biznesa auditorija, manuprāt, tā ir arī jautājums par klientu, jo, nezinu, varbūt, es domāju, man kā mēdīs, Es varbūt pieram aiziet, nezinu, pie Rīmī un teikt, es mums piegādāšu šobrīd specifisku informāciju par, vai nezinu, Rīmī maksim kaut kādu lielu vairumu tirgotāju, patiesīgām likumdošanas izmaiņām, kas skar jūs biznesu un vēl kaut ko, un viņi varbūt man katrs samaksās gadā 
viņam samaksāt 2000 mēnesī ir nekas uz viņa apgrozījumu. Viņam man samaksā varbūt uzreiz 10-15 tūkstošus, es savādu šādus četrus, un es varu mierīgi tikai uz šādu ļoti specifisku vienu auditoriju strādāt. Ko daļai es saprotu dar PR kompānijas, kad tu veido kaut kādas tirgus vai nu, reklāmas nu, apskatus par to konkrēto nozari. Ja tu gribi sasniegt ar to produktu lielu kaut kādu, mas, tad droši vien būs lētāk tas, ko tu dari, ko tu, ko tu minēji. Bet tas, ko es domāju, Atiecībā uz Latviju es neredzu biznesa perspektīvu vispār tādam vispārīgam mēdījam, ar to nopelnīt nevar. Tu var tādā gadījumā, ja tu ražo, piemēram, ziņas, nu, piemēram, Delfi vai kaut kas tāds, kas mēģina nošakt šo visu, jā, tad tur būs vienmēr viens divi spēlētāji, plus tev vienmēr būs jādomā paralēli, kā vēl nopelnīt naudu, jo ar pašu žurnālistiku naudu no, 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 nopelnīt nav iespējams. Un te ir tas, kāpēc arī, kas šo notiek lielie vispār Amerikā un Eiropā, nu, es nevienāju, par Indijas ir tur ir cits specifika, tur joprojām avīzes uzplaukst, ja, bet par šiem tirgiem tas, ko visi dara, es tik daudz pēdējā laikā bijusi, gan Amerikā bijusi New York Times un Basfīdā un Washington Postā un tikko arī Rīgā mums bija atvest visi arī lielie čiekuri, tas, ko visi jau dara, viņi primāri ir nomiras vecais mēdīju peļņas veids, reklāma, Mēs zinām paši jūs izsevišķajā nozrēja Googles un tā tālāk. Tāpēc tas, ko ir arī beidzies, tas pēdējo piecgadu panika, ko, ko darīsim, ko darīsim, ir saprast, ka forget par reklāmām, viss ir subscription, paywall subscription, bet arī nevis kā vecos laikos gāda abonaments, jā, varbūt tur variācijas ģimenē un tur vēl kaut kam, bet tu ieksē naudu no dažiem maziedājiem projektiem, cooking, izklaidē, crosswords un tā tālāk, ja tas ir veids, kā tu to piesaisti. Un tas ir tas, ko es saku, jā, Latvijā nebūs vairs tā, ka kādreiz bija diena, kas pelna to, tu pelni arī no visu kaut kā apkārt turīko pasākumus, tu taisīji ņūzaters par, par ēst gatavošanas vai par receptēm, jo vienlaiks, ja mēs pastamies arī kā pierādījums, ka tas, manuprāt, strādā, ir tie paši viši ēšanas žurnāli, kas mums iznāk, visu receptu žurnāli, kas ir ļoti it kā specifisks nišas produkts, bet tam ir pieprasījums, tur atkal ir nauda, tur ir interesi, jo ēdiens vienmēr rullēns cilvēkiem patīk, un tu fokusēsi uz kaut ko tādu, un tiem lielajiem mēdījiem, kas muzinās saka, domā, kā izdzīvot, jā, viņiem būs gan satursais sienas, gan arī ir jātais apkārt visi šie blakas produkti, jo tu nevari ar savu satura žurnālistiku kā tādu nopelnīt Latvijā nevar aizmirstiet. Un plus es otrais, ko mēs arī sakam un lobējam, ka būs arī jābūt iekšā valsts finansējumam, jo nu, nav vienkārši no kurienes. Tas ir savā ziņā drošības jautājums. Bet kā Re, ir Latvijā? Reba, tikai piedošana. Mm-hmm. Labi sāc tu. Nu labi. Es zināju šausmīgā atru, vai ne? A, ne tas, tas labi, jo parasti vienkārši, labi, lai nav divas stundas. <laughs> <laughs> Bet kā ir, vai Latvijas mēdīji overall ir gatavi? Vai viņi saprot to? Nē, tā, tā ir tā problēma. Mēs ar Aiju Krūtaini, kur taisums tieši to health check un ka braukājumu apkārt, un, un arī viņi tieši to lika kopā un viss kaut ko lasa. Joprojām var just to sentimentu, un tad es pateikšu kaut kādu briesmīgu lietu varbūt. Es tiešām cilvēks ļoti pārdzīvoju par LNT kolēģiem. Nu, es zinu, kā es pat biju pirms desmit gadiem dienas situāti. Atceros to nāves smaku, ka tu saprot, ka tu esi nodots, tā kā tu... Tu, tu nezinu par savu nākotni, tu redzi bailes, kolēģi, tu fiziski jūti tās bailes telpā cilvēkiem, kuriem ir panika un kāda būs tagad nākotni un ko mēs darīsim. Es palīdzu, es to joprojām atceros, bet tas, kas dzird arī tos ik laikam frāzes, nu es 20 gadus šeit nostrādāju un tā tālāk, bet viss ir tirgus mainījies, ir mainījies veids, kur, kā pasniegt informāciju, kur ir auditorija. Un tā specifiskā zināšanas, ka tu var aizbraukt nointervēt cilvēku, uztaisīt sižetu dienā, nu tās nav vairs vajadzīgas. Mēs paši runājām, es laiku ir jāstrādā līdzi, ja kurā profesijā visu laiku ir jāmainās, un tas pats arī ir tieši žurnālistikā. Un tas, ko es ik pa laikam jūtu, lūk šo sentimentu, ka dodiet tik mums naudu, un mēs tā turpināsim darīt. 
bet nav jēgas dot varbūt arī valstī naudu, piemēram, tikai vienam televīzijas kanālam, jo to kanāls skatās ar vien mazāku un mazāku cilvēku. Tāpēc arī, ja tu doto valsts finansējumu, protams, arī tas jautājums, kā to mēru un vēl visu kaut ko, bet arī tam mēdiem jau ir jādomā uz tām lielākām jomām. Un es to jūtu tādā biznesa lielākā līmenī, tas notiek. Jo pagājušajā gadā, kad mēs redzentējām to mūsu helšķeku, mums kā runātāji galvenie bija TV3, tobrīd vadītāji Baibas Zūzena un šis franču investorsu Danons. Un viņi arī toreiz arī Baibas Zūzena ļoti labi izstāstīja, ka tā kā viņi taisa kaut kādu produktu, viņi domā arī vairākām platformām, ko viņi piedāvā reklāmdevējām. Viņi bija pat parēķinājuši minūtēs, ka cik cilvēki patērēs laiku skatoties to seriālu televizorā, cik viņi skatās decetapos, cik būs telefonos, un tad beigās kā tur mazais bonus ir Twitter un tie sociālie tīkli. Un tad viņi reklāmdevējām pasaka, šeit būs tas, viņi uztais arī piram aizskolīšu kadrus, ko piram skatās vairāk datorā. Es neatceros konkrēti tas platformas, bet nu tā ideja apmēram bija tāda, ka tu jau domā, kā different packages piedāvāt. Un tas ir tas, ko mēs arī arī Baltikā ļoti esam šitiem kursiem divus gadus pēdējos visu kaut kuru samācījusies un sabraukājusi. Un tas ir tas, ka tādā varbūt žurnālistu līmenī, kur varbūt tas nav tiešais pienākums, bet mums arī ir jādomā plašāk. Tu nevari uztaisīt rakstu, nopublicēt vienreiz, nezinu, TV netā un justies laimīgs par to. Tēmnīts ir mūsu partners, tāpēc es viņus minu, jo mums mājaslapa nav svarīga rebaltikai, mums nav mērķis vāktur auditorijums, cits tā kā veids, kā mēs strādājam. Bet tāpēc arī mēs šobrīd paralēli ļoti daudz domājam, mēs iztērējam trīs mēnešus vienu pētījumu. Tad redz, TV netā mums būs tik un tik raksti, žurnālā ir būs šāds raksts, tad Facebookā mums būs tādu un tādu video, tagad mums ir jauns patnes Latvijas rādio, mēs esam ļoti pateicīgi, viņiem arī mēs ejam regulāri ierunāt savus raidludziņus, kā mēs paši pie sevi jokojamies, un tas, tas ir tas, ka tev ir jādomā, kur ir tā auditorija un kā pie viņas aiziet, un tas, kas es domāju, kas būtu ļoti inovatīvi, kur varbūt tā kā spēlēja mazais Latvijas tirgus vai kā, bet ka mums ir jādomā par tādām platformām, kur mēs pat tradicionāli nekad neesam domājuši. Jo viens piemērs mums bija, bet mēs neesam pēdējos, kas darījuši, kad mēs pirms četriem gadiem taisījām par nevienlīdzīgo izglītību par tām problēmām. Tur es pirmām uzrunāju e-klasi, lai viņi ielietos rakstus e-klasē, jo es biju aizbraukusi līdzi kā vecāks savai meicis klases ekskursijai. Mums bija jāuzraug vienam vecākam, jābrauc līdzi. Tev krita laimīgā loda. Šausmīgi pieredze. Ļoti interesanti. Mēs kaut kādā puskalā viņi tur varēja skriet, tā kā nebija tik briesmīgi. Bet tie bija pusaudži jau. Bet es tajā klasā uznātāju saku, nu kur jūs iegūsat informāciju? Viņi tā, nu es ieju reizi mēnesi nedēļā varbūt paskatos panorāmu, nu varbūt divas reizes nedēļā palasu delfus, bet es esmu katru dienu e-klasē. Un tas man bija tā... Tur, ja mēs gribam sasniegt ar saviem rakstiem to skolotājs, nu tur, bet reizī tās stās specifika bija tāda, tad mums ir jāiet uz e-klasi. Un, protams, šajā gadījumā mums arī ļoti labi, ka tā e-klasa piekrita, un viņiem bija interesi, viņiem arī tas tā kā informatīvā tāda lapa, un viņi ņēma likatos rakstus, un mēs saņēmām ļoti lielu komentāru, ļoti daudz bija, kas patiesībā mums izraisīja liels pārdoms par skolotāju domāšanas veidi, nu kā viņi domā, kā viņi uztvērt vai informāciju, ka ir jāmainās. Diskusija veidojās vai, vai pretrunīgi tie viedokļi? Mums bija to, ka ir jāmaina veids, kums jāpāriet uz to skillbase, ja prasm, mm. prasmēm, un mēs rādījām, piemēram, kā Ventspilī to ir ieviesuši un kā viņi strādā, un mēs video kopā ar Svetbanku varas atbalstīt, taisījām konkrēti skolotāju paraugus, un bija ļoti negatīvi attieksmi no skolotāju puses kad mēs arī sapratām, ka nu, ir vēl vairāk par to jārunā un jāstāst. Ka, ka negribas mainīties, ka gribas to veco sistēmu. Bet tiek, ka mācas dzīvot, droši vien mm. tas jau ir tāds. Nē, es domāju, zin kā, es, es arī to skolotājs, tu esi noguris, tu, tu, tu rukā visu laiku tev tur maz, nu, es tā vispartēju maz maksā un tā tālāk, un tad atkal nāk kāds gudrais kaut ko stāst un rāda un atkal liek kaut ko jaunu virsū. Bet, protams, ir jautājums arī par motivāciju. Tāpēc vēl vien tāda biznesa pieeja, ko mēs pēdējā laikā mēģinām darīt, ne visiem pētījumiem to var, bet tā, ka mēs kaut ko taisam, mēs uzreiz automāti domājam, kas būs man mērķa auditorija. 
Un toreiz tie gadījumā, kad mēs esam par izglītību, mēs apratām, nu, potenciāls autorīs būtu kas politiķi, vecāki un skolotāji, kas būtu vismotivētāki, ja kaut ko mainīt. Nu, ādi jautājums jums. Vecāki? Exactly, tāpēc, ka tas ir tieši tā, vai ne, ne jau skolotājs. Nebūtu vecāk, būtu izglītības sistēma. Nu, un tāpēc vecāk būs tie, kas radīs šo spiedienu, un tad arī kaut kas varētu būt, tāpēc arī mēs tos arī tie saukli, ko mēs likām satstīklos, bija redz, kā var, vai tavā skolā arī tā ir, ja nav vēju un prasi kā dēļ. Vai tikko arī par to pašu mērķu autorīju, kad mēs par vardarbību ģimenē taisījām, es arī domāju, nu, kas būs vismotivētākais kaut ko mainīt. Nu, sievietes, kurs cieši. Līdz ar to arī tu domā tālāk, kā to rakstu pasniedz. Sievietes, kurs cieši, viņam nevajag raksta par to, kā kādu citu sita. Viņas jau to zina. Viņam nu šķien interesē, kā tik no tā ārā. Tāpēc arī tie raksti un tas sauklis bija nevis upur, bet izdzīvotājs. Šeit ir četru sieviešu stāsti, kas tik ārā un kas viņām palīdzēja. Tāpat pēc tam ir ziepes, bet vismaz no tā pirmā posma, kā tik tārā. Un tas ir arī veids, kā mēs tukā. Es mēģinu, mana gara atbildes tavu jautājumu, vai cik mēdī ir gatavi un vēl kaut kā. Es domāju, ka ļoti māz ir tieši šī tā kā tā pieeja, ka tu joprojām rutīnas pēc štancē izdomāši izbūs forši, bet tu nepadomā un so what, ko tu gribi sasniegt, ko tu gribi panākt ar to. Un, protams, to nevar ikdienas ziņā darīt, bet tādos projektu veidos, un projekti ļoti labi strādā, un piemērs ir tas paši sistēmas bērns sabiedriskajos medijos, kas ir ļoti labas lietas, vēža, ārsniecības kampaņas un tā tālāk. Tas ir tas, kā mēs varam kaut ko arī panākt un kur mēs arī redzam, ka auditorija to novērtē, jo es esmu vēl ļoti daudz mācījusies no sociālajiem tīkliem, saņemot gan visas tās lamas, kas mums regulāk nāk pāri, bet pirms pašo pēdējām saimas vēlēšanā mēs trīs mēnešu monitorējām sociotīklus, nu vai būs krievi vai nebūs. Nevis krievi, bet kremlis, jā, es negribu aizvienot krievis krunājušos, bet nu, visiem bija paranoja par kremli, ieskaitot mani, un, bet tas, ko es kremli neieraudzīju, bet tas, ko es ieraudzīju, kā cilvēki patērē informāciju un kas strādā Facebook. Un tas, ko es klasiski stāstu visos pasākumos, ir populārākais video, ko mēs identificējām pirms tām vēlēšanām. Varbūt arī jūs pamanījāt, bija kaut kāds uzņēmējs. Es šķiet kaut kā uzpaldēju citā video, es nesen redzēju. It kā uzņēmējs no Čekurs, kurš braukā par aptiekām Lietuvā un Latvijā un salīdzina zāļu cenas. Un tam, bija, tam video bija 10 tūkstoši šēri. Varbūt tad ir pat vēl vairāk kaut kas uzaukuši. Un cilvēki mums sūtīja to video un rakstīja, redziet, kādai ir jābūt žurnālistikai, lūkā būtu jāstrādā. Jūs nerunājat par svarīgām lietām, uz ko man bija divas atbildes. Pirmkārt, vai redzējāt, ka tajā video ir ļoti daudz izgriezumu no mēdījiem, nu, ko žurnālis prasta ministriem viedokli vai vēl kaut ko. Mēdīja par to runā, tikai jūs nepatērējat šo mēdīju saturi, jo mēs esam nopirkti, mēs esam negatīvi, nu, visi, es negribu atkārtot visu klišēs, ja. Bet otrā lieta, ok, tu jau vari vainot tos cilvēks, bet kā es iemācījos gudros kursos, don't blame your, nu, learn from them. Mācies no tiem kaķīšu video. Tad tas ir tas veids, kā ir jāpasniec, ka tu reāli vei, tu rādi, tu stāsti. Nevis, kad būtu, ka mēs paprasam ierēdnim, ierēdnim un viss, un tur nav veids, jeb storytelling, vēl viens keyword storytelling, kas arī reklāmā ļoti svarīgi, kā tu pasniedz to informāciju. Un, un tas ir atkal nākamais viens ir šī biznesa domāšana, kas ir mērķautori, ko tu gribi sasniegt un ko viņiem vajag un kā to darīt. Un tad nākamais ir, kā tu to pasniedz, caur video un vēl kaut ko. Un tikko arī mums bija lielā Hamburgā pētnieciskā pasaules konferences, kur sabrauc 1800 cilvēku visi pētnieciskie. Un šobrīd, protams, trends ir podkāsti. Prieš Latvijas nišķi. Nesam pamanījuši, nesam pamanījuši. <laughs> tā, un, 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 un specifiskāks trends ir tie nu, crime stories, ja, kur tu paņem reālos notikumus, mm-hmm. tad tu at- stāsti un... Man ir tik dalītas emocijas par viņiem, jo tas ir, tas ir tik lēts veids, kā dabūt lielu auditoriju. 
tas ir uz citu nelaimu, tu vienkārši, un mēs, mēs mūs fascinē nelaimes un, un, un lietas, par kurām, nu. Mūs fascinē cilvēku stāsti. Es domāju, kas ir krājuma storijā, kāpēc cilvēks skatā, nu, klausās, ka tur ir tas atrisinājums, tu gribi zināt, kas būs galā vai tu atradīsi vai neatradīsi. Tikpat labi, ja tu izsāstīsi foršu cilvēks par kaut kādu pozitīvu, arī klausīsies, bet krājuma noziegums stāstos ir vieglāk it kā uzbūvēt to naratīvu. Nu, nu, tur ir tas daudz lielāka nekā varbūt tādā parastā stāstā. Jā, tas tu gaidi. Bet kāpēc es par to iesāku par tiem podkāstiem? Tas, ko viņi visi runā, arī bija kolēģi, kur panams papīrs taisīja naudas atmazgāšana. Ļoti sarežģīti, grūti izstāstām tēmu, ko mēs arī rakstam, nekad neviens nelasa, cilvēki nesaprot, neredz, kāpēc viņiem to būtu jāinteresējis. Un arī tas galvenais bija stāstiet, kā jūs to darat rādiet, kā jūs sejiet, rādiet, kā jūs vācat tos papīrs. Un tad, kad reizēm mums kaut kas ir Baltikā, bet tas prasa laika, zin kā, tie nestaigā visu laiku, kad iestāja telefonu, kad tev kāds zvana vai vēl kaut ko. Tas ir ļoti resursi ietilpīgi uzreiz. It kā nav grūti, bet tomēr. Bet tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt un ko arī Mēs esam sapratuši, ka cilvēki neatšķir, ar ko atšķirās piedot tavs Facebook ieraksts vai manis kā žurnālis Facebook ieraksts. Viņiem viss ir viens, protams. jā, tas ir Facebookā, un, lai arī avīzi neticam, bet tas princips, ka viss, kas ir avīzē, ir patiesība. Un tas ir tas, ko arī šobrīd žurnālistikā, ko arī ir sapratuši un mostās, ka mums ir jāstās, ar ko mēs atšķiramies. Un to darīt rādot metodes, kā mēs to iegūstam. Cik daudz darbu mēs tajā ieliekam. Un to mēs ar Baltikā redzam reāli, kā tas strādā, mēs varam to izmērīt. Tā kā mums ir viss kāds materiāls, kur mēs rādam šo procesu, mums iebirst daudz vairāk mazie PayPal ziedojumi. Ja cilvēku uzreiz redz relevants, o oh, jā, mēs tur ieguldījām, es pēcu par šķēles biznesu, es ieguldījus trīs mēnešus, tur ir strādājuši, mēs esam kopumā 15 cilvēku komandu, lai sagatavotu 13 minūšu video, jā, un tas, un tad tur, ja es tāpēc arī es tur rādu, nesabas, kam gribas rādīt visiem savu seju, bet tas rāda, kā es tur seju, es kaut ko prasu, nu, lai, lai būtu tas process tie, lai parādītu, kā strādā žurnālistika, tā kā tā ir tā otra lieta, business approach, auditorija un veids jeb storytelling, kā tu to sasniedz. Mm-hmm. Bet, man liekas, pieskaidrēs ļoti interesantai tēmai par to, ka no vienas puses tev kā mēdiem ir jādomā kādu saturu tava auditorija vēlas, un tā problēma ir tā, ka auditorija vēlas sensacionālu saturu, kurš bieži vien ir absolūtas muļķības. Un īstenībā tad pārdomu vērta tēma Marks Zuckerbergs 17. oktobrī bija skaļi nokliedzies par to, kā viņš iestājas par balsas brīvību un, un iespējām izteikties, bet patiesībā, ko Facebooks ir izdarījis, viņš ir iedevis balsas brīvību sensacionālām un bieži vien nepatiesām vai, nu, pat ja ne, nepatiesām, tad vienkārši trakām idejām. Jo tā, nu, tad pētnietiskā žurnālistika tādā standartā parastā formā, diemžēl viņi vienkārši pazūd, tāpēc, ka tas nav tas, uz ko cilvēku vairāk mums pavalkās, manuprāt. Nē, viņi nepazūd, es domāju, ka tā problēma ir tā, protams, mēs nekad nepārspēsim populistus, bet tas, pat, ko es vakardien izdarīju, šodien ieliku Facebookā, es varam redzu, ļoti labi arī viss šitie te viltus ziņas, man nepatīk iedzienas viltus ziņas, bet nu reizēm cilvēku labāk viņi saprot, ieliek, tu vienkārši paņems Facebookā tā opcija, uzliec vienkārši krāsu fonu, sarkans uzraks kaut kāds divas teikums un visi šeiro kā traki, nu vienas kartītes, ja, ko, ko Madūz arī saka, viņiem ļoti labi šitā strādā. Es arī tāpēc vakarien uztaisīju kanvā, šodien palaidām gan par to uh, seksuālo apmācību, kas bija tajā trešajā vidusskolā un tā tālāk. Un patiesībā es jau paskatījos, ka mūsu kolēģi nopublicēja rakstu par to, kā faktšekingā viņam bija kaut kādi nezinu, tur 7 tūkstoši rīči, un sielika vienkārši tikai to vienu teiku, un ir 8 kaut kas jau 5 tūkstoši rīči. Nu, tas ir tas formāts. Un te tas, ko es tev teicu, ka don't blame sensācija tos cilvēks, bet arī mācies no viņiem. Protams, tādā lielā izmērā mēs nekad nepārsmēksim, jo mēs nevaram kliegt tukšas muļķības, kas ritīgi rūlē, ko algoritms Facebookā izcels, 
pilnīgi pareizi, es ko tu saki, bet tajā pašā laikā, tāpēc arī mēs ļoti daudz domājam, tāpēc mums ir tas Facebook raidījums ar citu, kurām ir Ralfs Eilands, Seja un Jānis Kronis, kurām mēs it kā mēģinām tajā video formātā un ar, ar attieksmu kaut ko vairāk paust un parādīt, un par to domā arī apkārtējiem ēdīt tas, ko es minēju, tas pats podkāstu liet iekšā, kā tu to dari, un darīja piemērs, ko es varu minēt, Zviedrija sabiedriskā televīzija pētniecis kā nodaļa, mums arī bija mācības, kur Joakim stāstīja, bija tie panams papīri pirms gada kaut kā tas lielais sartotiskais pētījums, kas aizgāja par naudas atmazgāšanu, un viņš saka, Es es neesmu paprastīgi Jokimam, kāpēc viņi pēkšņi to Islandus galu pētī, bet viņi bija tie, kas atlaika, ka tam Islandus premjeram arī ir bijis tas offshoresu. Un Jokims arī saka, nē, nedaudz atkāp atvainojas, viņš saka, mēs esam to savu raidījumu, it kā vienmēr ir rezonāns, it kā cilvēki tā kā skatās. Bet es vienais paņēmu un paskatījos, kāds ir mūsu reitings, bet kopumā ar Netflix un vēl kaut ko, vēl kaut ko. Mēs esam viņš parādīja līkni, ka viņi ir pašā apakšā to savu pietniecisko programmu. Un tad viņš saka, tas bija kaut kāds klikšķi, ka mums ir jādomā, ka kaut kas nav kārtībā, veids, kā mēs pasniegsim to informāciju. Un tad viņš arī mums māca veselas tās līkums, kā tad būvē narratīvu, kur ir klaimaks un tā tālāk. Bet piemērs ir šis Islandas gadījums, Islandas premjera gadījums. Viņš saka, es, es, man nav jēgas tur minēt, tā kā tur offshore nosaukumu, summas, neiz to nesaprot, tas ir sarežģīti vajag cilvēku stāstu. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi atrada islandē žurnālistu, it kā vienīgo neatgarīgo žurnālistu, kurš nav nevienā mēdījā, kuram pašām pas tev bija tur spēcīgs stāsts, viņš bija tur lietojis nodzēries jau meiti izdarījusi pašnāvību un tur grūti, un viņi tā kā uzprašināja viņu. Un tas žurnālists bija tas, kurš gāja un intervēja to premjerministru, ka tu jau domā par to stāstu, kā tu būvē. Un, un tad arī Jokims mums rādīja, kāds aizgāja rullītis, kā promo rullītis tam raidījumam. Tur nebija vispār pat... Varbūt pat, neprādi, pat vispār pat neprādījās vārds offshores, manuprāt, tajā rullītī, bet tas, ko viņi rādīja, viņi vienkārši filmēja, kā viņiem ir sapults, kur viņu stāfeles zīmē, kur viņi izvietos kamērs, kad viņi intervēs to premjera ministru. Un tad viņi zīmē, tur šeit būs viena kamēra, te būs otrā, ja gadījumā viņš piecelsies un intervijas laikā iesprom, šeit būs trešā kamera. Un tas bija tas, kas panāk to cilvēku interesu un kā tu aizgāji. Un tikko viņi taisīja par Svetbanku skārtējo skandālu Igaunijā, un arī man kolēģi tur arī strādājas to pētījumu, un arī viņi tieši tāpat, nu, es tāpēc zinu, kiekšķinās, ka viņi tad sēž un tad domā, tagad mēs piefilmēsim šo, tagad lūdzu, piez, es tev piezinīšu, imitēsim, ka mums ir šis zvanas, tagad, nu, Kas ir tā kā imit, tas nav izdomāts feiks, bet tu vienkārši pēc tam to... Rean, reenactment. Jā, uztais vēl vienu reizi. Uztais vēl vienu reizi. Nu, un te ir tas, un tādā gadījumā tu uztais šādā veidā, tad tu var arī to pētniecisko žurnālisti tik pasniegt interesanti. Un Latvijā, Latvijā patiesībā nekā personīga, ja Bārta dzīga, es zinu, ka viņi ļoti daudz pie šī domā, ka tev ir jābūt izklaidējošam veidam, kā tu pasniedz to informāciju. Protams, ja ir risks, ka mēs forma pārņem virsroku pār saturu un tā tālāk, bet tu var ļoti daudz ar mūziku, ar kaut kādiem kadru atkārtojumiem pastiprināt tas naratīvs, kā tu uzbūvē. Rīdzāk, mums tā problēma ir, ka mums nav tāda spēcīga naratīvu stāstu. Mans pirmā man mīlestība bija feature, es nenamā gribu jaunsies labi rakstīt feature, es esmu saprast, ka es to nekad neiemācīšos laikam, tas ir talants arī daļēji, un mums nav labs tāds feature writing skolas, un tad arī varbūt tas pat nav tik aktuāli vairs Latvijas tirgumi. Tad rīzāk ir jābūt tā specifikai, ka tu māki izdomāt dažādām platformām, ko tu piedāvāsi. Bet ļoti interesanti, patiesībā es nebija aizdomājusies par to, ka jums kā žurnālistiem tā ir kaut kādā mērā, nu, māksla. Viens ir uh, saraktās lietas, bet pēc tam arī sabūvēt no viņām baudām dārziņas. Mācītas viedra žurnālis, jā, viņš saka, tipiskā mūsu kļūda, jo tas bija pasākums, kas apbrauc kopā mums tāds vesels tīklis no šitā reģiona visa. Viņš saka, tipiskā mūsu kļūda ir, ka mēs iztērējām 95% taimu uz research, uz izpēti, 
Un tad 5% dienas beigās nedēļa palikusies publicēšanai. Nu, kādas bildes piemeklēsim, kādas video pieliksim. Un tu patiesībā nopublicē research, bet research nav stāsts. Tev ir, un tāpēc jau viņi šobrīd no sākuma to dara. Un, un ja godīgi, es patiesībā ļoti aizrīvos ar pētījumu par šķēles un šlesaru biznesu, jo tas apjoms bija abnormāls. Nu, tur nenamāt daudz firmas, un tas ir kopā un baigi kļūdīties, un tāpat droši viņa labi gribētu kāds ar vienmēr var kaut ko atrast. Un tad viss liekas redz, kā viena kļūda, tas viss pētījums ir garām un tā tālāk. Un es lai domāju, kā uzlikt to cilvēcisko stāstu, nu kā to, un tad man ir cits liels pētījums, kuras tieši tāpat prokrastinēju par naudas atmazgāšanu tieši. Tas, tas, ir, tas ir tas grūtākais, kā to izstāstīt. Un tas ir arī plus, kāpēc, piemēram, strādā aizliegtais paņēmiens. Labi, viens ir tas aizliegtais, ka tā kamera it kā slēptā, bet viņi ļoti daudz rāda procesu. Un tad tu reāli tieci tam klāt. Viņi reāli parāda to, ko mēs ikdienā cilvēki neredz, ka tu lasi rakstu, tur ir viens teikums, ko cilvēks atbildēja. Bet tas, ko mums varbūt prasīt, tur piecus zvanus entos ēpasts, lai tikt līdz tam vienam teikumam. Vai, pēram, šķēles rakstā mēs sarēķinājām, ka viņiem ir tie vēji parki pie grobiņas. Un 20 gados kopš tam biznesam ir izsniedzis licences. Latvijas Latvijas ir samaksāja 65 miljonus par to elektrības iepirkšanu. Apmēram, manuprāt, 40 miljonu bija tas, tā kā, oik, tas tā, komponenti, jā. jā, ko tu samaksā tā kā subsidētā tā enerģija. Lai dabūtu šo vienu cipu par 65 miljoni, man kolēģi pavadīja dienu, tāpēc, ka tur ir jāiziet cauri pa gadiem, no minusies, lai dabūtu tekstais pa tiem 20 gadiem, un tas nav eksels, kurā tev ir vienā atver vaļā, un tur ir viens rindiņa, tur apakšā ir kaut kādas sešas kolonas ar dažādiem, kādas seši, tur bija daudz vairāk, visādos megavatos, un kā tik viņi nemēra, un laiku griezumos, un vēl kā ko, tev ir jāizlasa ārā tas viss, tad tev ir jāsafiltrē, tev ir tas viss jāprēķina, un vēl plus to pēc tam tie, tie eksaļi visi bija jādabu no tās ministrijas, At tas tev tekstā ir viens Viens teikums, ja, 65 miljonu 20 gadu kurš, laikā. Kurš cilvēkam parastajiem, nu, nu ko tur, 5, 65 miljonu? Nē, nu, ja tu, ne, ja tu neparādi Dačs uh, jūrmalā, reku rīpašnieks te dzīvo, reku viņi divu Range Rover, un viss pārējais, tad arī tev īstenībā, nu, pa para banku, vai tur ir vai nav tie 65 miljonu. Nu, viņi nav jā. manā kabatā, viņi kaut kur ēterā eksistē, bet līdz ko tu redzi tos cilvēkus, kā, ko tas nozīmē, un tad tu uzreiz sāc relejtot, un tu arī gribi, manprāt, ka viens milzīgs komponenti ir, mēs gribam to, nu, to uh, tiesu visos satrā, kur mēs pat, nu, ko mēs patērējam, mēs gribam redzēt to linčaties beigās. Nu, tā kā, o, oh, šī tas ielips. Un, un tad, kad to redzi vizuāli tās lietas, nu, kad tur skrien nekā personīgi, aizliegt tie paņēmieni, citreiz līdz absurdam godvārds. Man, man dažreiz tiešām ir kauns, nu, ko, kā tie žurnālisti arī uzvedās, jo, nu, 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 nu tad tev, tev patīk uzreiz tā suspense, tas, ka tu redzi tās cilvēciskās emocijas, jo teksts ir teksts, nu, teksts ir tik labs, cik rakstītājs. Nevis tas, kas tur saturā ir. Tas arī uzbūvē, bet ļoti labi, bet mums tiešām cilvēki nelas tāpēc grūtāk aizsniegta. Bet Nē, cilvēki lasa vienas rindiņas Facebookā. Tā, tās viņi jā. lasa labi. Tāpēc tad mēģinās, pamēģinās, un tās kartītes tos vakar uztaisīt, jāpaskatās, kā aiziesa. Um, jā, jā, tā tas ir. Un tad, tad tas grūtākais ir tieši dabūt visu tos video un piefilmēt un sataisīt, un tas ir tas laiks, kas arī reāli aiziet, un tad ko tu var dabūt Jūs, man tā tieši tāpat konkurents ar, ar, ar izklaidi, jo pēc būtības jau mehānika ir tāda pati. Lielākā daļa no tām lietām, nu tā tieši mani neskar, un tas tikai jautājums, vai man tas, nu vai es gribu paplašināt savus redzes loku, vai es negribu paplašināt savus redzes loku, kamēr man ir 
es esmu neapmierināts ar, ar, ar nu ne pensiju, bet tur algu, tur to šito valdī atlaist saimu un tā tālāk. Nu, nav laika tādām lietām, kas ir redzesloka paplašanošas lietas, jo man ir jāizdzīvo no dienas uz dienu. Un līdz ko uzlabojās dzīves līmenis, iespējams, ka arī cit, no ar citu skatu var pārdot tās, tās lietas. Es atceros, ko jūs gribētu teikt par to linčties, ka tu pieminēji. Jā, kāds ir mēļis, kāpēc arī kaut ko tā daru. Linčties tā izklās neforši izklausās, jā. Bet, Bet tas, ko mēs mēģinām, es pateikšu smukāk to vienkārši. Jūs <laughs> <laughs> ir termins noteikti. Nē, mēs gribam, lai cilvēki uzstās, un tas, kas ir tā milzīgā problēma Latvijā, ka cilvēki nekustās. Tā vietā zinga, kas notiek, ir tā ir otrā galēja arī droši vien, nu, ok, tas nav viss sabiedrība, bet es nepatērētu, jo tur viss ir tik negatīvi, tas mani nogurdina, domāsim pozitīvi, domāsim pozitīvi, domāsim pozitīvi, un tad rullē viss šitie ezotēriks, kurs sākot ar mm-hmm. sievišķības vairošanu un pozitīvis, man vēl kā ko, bet, come on, pozitīvis nenozīmē ignorants no reālām lietām, tāpēc, ka tu domā pozitīvi, tu arī dzīvo sūdos, tāpēc, ka tu neju reāli nedar, lai tie situācija mainītos, un tāpēc šitā visa kontekstā es nenamāli priecājos par to mediķu streiku, ka reāli iznāk ielās un patiesībā es nobainu arī tikko sevi, mēs bijām pie Bojāra trešdienu uz televīzoru aizgājuši runāt par to uz tiešo runu raidījumu. Un es rīt, un tie ārsts saka, nu redzies, ja atnāks cilvēki, tā kā vakardienu uz to piketi, jo tur jāstrādā un ar vien mazāk, un tas saka, bāc, bet kāpēc es nēju? Kāpēc mēs, mēs taču visu varējām? Jā, mēs saka, uzvaram, ka tiem ārstiem, tur mediķiem tur ir jāiet, bet taču mēs arī varējām, es domāju, Jūs, pirmā kā reklāmas kampaņa, vai mēs arī nāk tārā un teikt, darba devēji, uztaisa sociālo kampaņu, iedod divas stundas brīvsiem darbiniekiem, atļauju atnākt uz saimu un pavas solidaritāti mm. ar to. Es zemē, arī būtu, ja kāds no mediķiem šo kādreiz zird vai kā, ka varbūt arī tiešām bet uzrunāt kaut kādu plašāku auditoriju. Es tiešām pat pat kaut kā par to. Uz, uz parastiem cilvēkiem. Jo tur tā lieta, un kā, kāpēc, kāpēc, un, kāpēc un, neviens no mums negaida, tāpēc, ka mums ir savas problēmas dzīvē, un ne, mums, ir, godīgi, mums ir mums ir darbā. Mēs neiedomājāmies tieši tā. tā. Man arī neienās prātā, ka es taču domāju, es taču arī pat varu, kāpēc, es, es pats arī saka, policists nevar streikot, ja, jo tur likumi ir aizliegts, bet mēs jau varam iet un izdarīt to spiedienu, jo galvenais ir atnākt tai cilvēku masai pie tās saimes, lai politiķi redz. Tas ir tas, tas ir, Protams, vai konkrētu plānu, ko darīsim, nevajag arī vienkārši nākt izsist logas, tam es arī neredzu jēgu. Un protestēt pieci gā, piemēram. Jā, tas ir cits tāds. Nē, uzkauties ringā būtu labs, labs visu. Nē, tu jau vēl tā kampaņas kaut kādu. Dažreiz tur, vienkārši jā. uzkauties, godīgi uzkauties ringā, nevis par vardarbību, nu, tā ir vardarbība, bet sportiska vardarbība. Nē, bet šajā gadījumā, un es iedzirdēju, man traudzenties, ka kaut kādu laikam arī, ko tie ārsts piedāvā, ka pirmā atnāk saimas deputāti pabāro kaut kādu noēnu viņus uz vienu jā, dienu, piemēram. Jā, lai pasēžu operāciju zālē, ka tur vienu atveda ar, ar zarnām rokās. Nu, lai pasēžu paskatās, kā ne? Pasēžu 24 stundas. Nu, bet, bet šis ir tieši tas, ka mēs, bet kāpēc mēs liekam tās linču ties, es gaidu, un arī cilvēki saka, jūs tikai rakstāt un nekas nemainās. Jā, tāpēc, ka tu vienkārši paskaties un tu neko nedari. Mēs, jau, mēs nevaram vieni paši neko izdarīt. Mēs rakstam, re, kur ir fakti dejam un, un tad daram kaut ko tālāk kopā, tad izdaram to spiedienu. Tā ir tā problēma, ka mums cilvēki aizbrauc, jo mums, redz, es pat pati neiedomāju, ka es taču arī varētu iet un mm. tiem mediķiem kopā piketēt un, un paust to solidaritāti un veidot to kritisko masu. Jā, bet man liekas arī tā ir mazliet tāda latviešu noslēktība, ka ir kauns, man liekas, tiem mediķiem pašiem, viņiem liekas, ka, nu labi, viņi tur tagad savā sulā vieni paši kaut ko ņemās, neviens viņiem negrib dot to, ko viņi pieprasa. Un tad jau noteikti nevienam citam tas arī neinteresēs. Nē, es domāju, ka varbūt mediķiem bija kāds, varbūt pārtāt, varbūt arī neiedomājās, bet es domāju, ja viņi būtu arī nākuši kaļāk ar to, mums vajag jūs atbalstu, nāciet arī jūs, kas mm. nav mediķi, es domāju, ka attiecīgi Nu, jo patiesībā Zinu, kā to iepakot, jūs vēl labāk nekā es, ne, es to varētu šobrīd, kā kampaņu uztaisīt. Šobrīd par to domā, ka patiesībā... Aiziet divas stundas no savas darba dienas pastāv pie saimas. Nu, ko tas tev prasa, ja? Tu vari izbrīvēt divas stundas no savas dienas. Nē, nu tā, tas viss, viss, ko mēs daram, arī kā tu stāsti, viss satura veidošana, pirmkārt, tev ir jārūpa tam mērķim, 
Otrkārt, tā ir investīcija, ko cilvēki nav gatavi darīt. Tā ir laika investīcija, tā bieži vien ir naudas investīcija, un, un mēs dzīvojam pēc principa, es kā minimums pēc piecām minūtēm gribu dabūt atpakaļ vairāk. Nu, es taču netaisos gadu tērēt un investēt, lai var būt kaut kad dabūt atpakaļ. Un Jā, ja... bet ja tu redzēt reālās stāsts, vai piemēram, nezinu, tev tur tu, 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 kāds no radiniekiem vai kaut kur sastemt, un tu nedabūji viņam medicīnas ko palīdzību, jā, vai tu redzi, ka kāds mirs no vēža un palīdzību aprūpa no pieejam, tev ir motivācija. Jā, tu aizies un pastāvēs. Es domāju, tas ir no jums, jūs zinat labāk, kā iepakot to vēstījumu un kā radīt to motivāciju tiem cilvēkiem. Tā kā tas to var izdarīt, es Kā jums veicās ar Facebook, es redzēju sociālajos tīklos, ka jūs aktīvi centāties atlaist saimu kustību, nu, tā kā izpētīt, papētīt, kur viņa, kā viņa sāktivizējās. Ir kādas atziņas mm. par to? Nē, nu, kā mēs, jā, bija tiešā svētku dienas, un tad mēs jau kā skatījāmies, mēdīja tikai ziņo, ziņo kolēģi, tur šiem arī brīvdienu režīmā, tur dažūrējušais žurnāls vai redaktors vai kā, tur vāds paraksts, vāds paraksts, bet, come on, kas ir tie cilvēki, kas vāds paraksts? Visi mūsu regulārie klienti, ja, kas mūs ir lamājuši, net, sākot ar visiem sorosiem un vēl kaut kā mūžīgi. Uh, un tāpēc mēs unlēmām, ka par to ir vienkārši, mēs savācāmies visu komandu uz vienu dienu, pilnu enerģiju un vienkārši apkopojam informāciju, kas ir pieejama un nopublicējām. Nu, un dabūjām pēc tam pretī pēc pilnas programmas, bet savukārt tas, kā mēdīja paņēmt to informāciju un nāc pie mums pēc viedokļi vai arī izmantot, tas pierādīja to, ka to vajadzēja to informāciju. Varbūt mēs sākumā nepietiekam ne skaļi nopublicējām, ka mēs neesam pret mediķiem un mēs neaicinām neparakstīties. Mēs vienkārši gribējam parādīt, kas uz šitām rēķina mēģina izbraukt cauri. Tā kā, tā kā kopumā tas manprāt ir izdarīts. Bet es tieši pavērošu šo situāciju no tā, ko raksta vai neraksta uh, lokālie mēdīji, un uh, man likās diezgan pozitīva iezīme, ka netika bazonēts tas kā lielā karstā ziņa, ka nu jeb ir parakstījušies vasel tur cik tur cik Es domāju, bet tam arī nedaudz noplaka un atvēsinās, ka mēdīrī saprot, kas notiek, ja, kas patiesi iebērtie cilvēki, kas to ir iesnieguši un kas par to ir aizgājuši tālāk. Ja principā jau tur varai būvēt tieši tāpat sensāciju, kā tas ir bieži vien darīts citos keisos. Jā, bet nav mums mēdīt tik, tik sūdīgi vai slikti. Ne, jā, neprofesionāli. Ne, ne, par to es arī pie es sejas domāju, kaut kā tā. Es domāju, ka sākumā tas tāpēc, ka bija tās brīvdienas un arī bija parasti ziņas nav un tur dežūrējuši viens cilvēks vai divi tur nav arī kapacitāts iet un skatīties kaut ko parakāties tālāk un... Bet kā ir, nu piemēram, tagad nu, ir parakstījušies cilvēki, tik cik ir parakstījušies, vai jums ir kādreiz bijis tāds īsts stāsts, ka jūs ar savu uh, darbu spējat izmainītā cilvēku viedoklis, nezinu, atvērt viņa mācis, mēģināt tiešām panākt to, ka viņš kaut ko saprot. Vai kaut kur paroga dziļāk un sāk kritiskāk domāt, vai... Nu tā, nu ik laikam cilvēkam mums raksta, kam paldies, ka jūs to darat, vai tā. Es nezinu, vai var kaut ko mainīt, bet attiecībā uz to, kāpēc mēs darām vai reizēm, mēs saka, ko trunā ar tiem troļiem Facebookā vai vēl kaut kā. Jā, troļiem nav jāks runāt, tas ir tiešām bezēsīgi patērēts laiks. Jā, ar troļiem šajā gadījumā domāju, dzīvos cilvēks, pēc kuriem patīk mm. nākt un tikai trolēt savu. Tam ir vēl viens stāsts, ko es visur stāstu. Man pēdējā laikā tāds, ne, ne līders, bet divus gadus viņu citēja, tāds George Lakoff grāmata autors, viņš ir kognitīvā psiholoģijā Berklijas pasniedzējusi, viņam ir divas grāmatas, kas milicīs political mind un don't think about elephant. Un, kad es mums pasaku, don't nedomā par ziloni, mēs jau redzam vizuāli ziloņa imidžu, un tas, ko viņš lūk saka tajā savā grāmatā, ka kāpēc konservatīvās vērtības uzvar un liberālās zaudē, tāpēc, ka konservatīvi ir ļoti labi cauri gadiem, gadu desmitiem, pēdējiem ļoti spēcīgi iesējušas coined phrases, ja, tā kā atslēgas frāzes tur. Spēšie nāk. 
tradicionālās vērtības, migranti, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Un tas, ko viņš šaka, lielākā kļūda, ko darīt, mēģinot atspēkojot šo, minēt, nē, bēgļi nav problēma. Jo tik līdz, kā mēs pasakam to vārdu bēgļi, mums jau katram galvā ir savs koncepts un viņi ļoti grūti, kad būs izmainīt. Mēs, kā pasakam vārdu zilons, mēs jau redzam to vizuālo, ko tas nozīmē zilons. Tāpēc viņš šaka, ka ir milzīga kļūda mēģināt to mainīt. Un vēl ko viņš šaka, bet kāpēc ir jāga turpināt diskusiju, labi, Pirmā lieta, tu nāc ar savu jauno narratīvu, tu neatbildi tieši uz tām pašām frāzēm, izmantojot to pašu, tu nāc ar savu jauno narratīvu, vēstījumu, bet otrais, kas ir, tu nemēģini pārliecināt tos hardcore gala cilvēkus, gan hardcore liberāļus, gan arī konservatīvos. Tava auditorija arī līdzīgi, kas varbūt arī, kas ir reklāmā, ko man ir stāstījuši, ir neizlēmušiem, jo tie, kas pērk Coca-Cola, viņi pirkstā patās Coca-Cola, un tie, kas nīst līdz sirds galam, viņi tā pat nepirkst to kaulu. Jums ir jāmēģina pārliecināt tos neizlēmušos, lai viņi pērk Coca-Cola. Un tad ir jautājums, kā tur viņiem strādā un kāda to vēstījumu viņiem piedāvā. Un mums ir līdzīgi, ka mēs piegādājam tos savus faktus, arī sastīklos, vai kā mēs runājam. Es, mēs strādājam uz šo autoriju, mēs viņiem sakam, jā, redz, kur ir akcija par saimas atlaišanu, bet jums darētu zināt, kas to dara, jā, vai kas ir tie cilvēki, kas par to pēkšņi lobē, lai viņi varētu pieņemt lēmumu, ko viņi atbalsta, kāda ir tā viņu nostāja un tā tālāk. Tas ir tas, uz ko mēs mēģinām strādāt. Jūs esat saskarušies ar tādu, nu to pārdomas varbūt pašiem vai, vai tas piegājienas informācijai, ko jūs pasniedzat, jo arī lasīs par to, nu kā argumentēt un kā pārliecināt kādam mainīt, mainīt domas, jo tas ir šausmi grūti. Un sliktākais, ko tu vari darīt, ir jā, kā tu stāsti ietiepties par savu pozīciju un nobērt kādu ar faktiem. Ar, ar, ar faktiem, kas ir pretī, jo arī tieši par to pašu saimas atlēšanu īstenībā, nu ļoti tas liberālais sentiments pretī ir, cik tas daudz izmaksās, tas ir, mums, mums tur pensijas ir augušas tik ļoti, tas ir audzis tik ļoti, viss ir tās saimas laikā, un, tu, un tas cilvēks automātiski pēc trešā cipara, ko tu met viņu virzienā, kurš it kā pamato, tavu viedokumu ir nu, pat loģisks, viņš vienkārši noslēdzās un pazūd. Vai jūs esat, nu, saskārušies ar to, ka jums kā, ir visa kā, es gribam, mēs jums varam uzlikt, nu, tik krutu bildi, bet jums ir jāizvēlst ar to vienu, to īsto, tas, kas toši niegriezīs tajai. Tai. Nē, tik, tik daudz es neesmu domājis, ka tam risāk, ka tad, lai tev būtu tie fakti, un tad, kad tu vari, nu, mēģināt mainīt mēs neesam, jo tas ir vienkārši nenormāli laikietilpīt, tev ir jārunā. Un tas George Lakoff tajā, don't think about telefonu, tās grāmatas beigā, es iesaku, ja kāds to grāmatu pērk izlasīt pirmo daļu, nelasīt video, tur ir piketī pārstāsts par nevienlīdzību, kas ir svarīgi, bet, nu, tas ir cita tēma, un tad beigās ir nodaļa, kā rīkoties. Mm-hmm. Un es pēc tā esmu daudz mācījusies. Ja, piemēram, Twitterī man ir uz mjūtu. Es nebuķēju, tad visi bļaus redz, kā esmu bļaus. Es mīkā uz mjūtu. Facebookā mēs arī arī baltikai nobuķējam visu, kas tiešām ir rupekļi, kur tu nu, nav pilnīgi jēgas. Tā es pārstā liek uz Haidu. Nu, lai viņi paši un viņi draugi redz, bet viņi nepiespamo un nepiesārņoto mūsu čatu, kas veidojas zem rakstiem. Un tad būtu Un te ir tas, ka, ja kāds es pašo dzirdu, man ir nenormāli tāda ideja, ka es gribētu, ja būtu laika kādiem, jo man paši arī nav, bet es varētu būt kādā gudrā padomē, kur būtu kaut kāda psihologa vai kas, ka mēs varētu mēģināt, zinot, ka būs kaut kāda karsta tēma, par kur atkal būs klasiskās klišējas, jā, un vēl kaut kas nāks ārā, iet iekšā mēģināt eksperimentēt, vai tu vari mainīt cilvēku viedokli un kādā veidā. Jo, ja Lakovs, piemēram, saka, ka viņš uzdod uzdevumu saviem studentiem, tagad būs pateicības diena, tu brauks uz mājām, būs viss tanti, sonkuļi, viss radi sabraukuši, viņi visi zina, kā ir jāvada valsts un tā tālāk, un viņi, viņš saka, mēģini pārliecināt viņus, tas ir viņiem uzdevums, bet kā tu to dari? ar laipnību. Pirmkārt ar laipnību un pieklāju saka, o, tur tēvots, ir tur sem. Interesants fakts, ka tu zirdēsi, ka tie bēgļi nāk. Un kur tu to lasīji? 
Ā, un kas tas ir par tādu portālu, ko tu lasīji? Nu, bet bez tās vīzdagunības, jā, bet tādā sarunā ar jokiem, ar humoru, mēģināt runāt, un viņš saka, tas ir veids, kā tu vari, tā kā piedāvāt, atvērt citu perspektīvu, jo, ja tu sāc uzbrukumu, tāpat kā mazam bērnam, ja tu viņu kliedz, viņš nedziet, viņš uzreiz aizvarās momentāli ciet, un pamēģiniet iet iekšā un sāk diskutēt ar cilvēkiem ar laipnību. Es esmu, es ir nenormāli grūti tieši šī tolerance, kā iet iekšā un, un runāt ar tiem cilvēkiem. Bet es domāju, jau varētu kaut kādu pētījumu ietvarās to pamēģināt. Cik Tas daudz laika un, un šo pētījumu daudzi gribētu lasīt, jo pēc tā šobrīd visi, visur pieaugu liberāļi vai vienalā, kā sociam beidzot, sāk saprast. Jo arī Kolakovs saka, kāpēc uzver konservatīvais naratīvs, jo viņi tomēr ir daudz konsolidētāk. Viņi zina, ka ir tā spēcīgā tēva figūra, vietām ir jābūt kārtībām šādām un tādām, kamēr liberāļi plaši vēl savā starpā atslīšies 15 grupās ir zaļie, un zem zaļajiem ir vēl 15 apakš grupas. Un plus vēl liberāļi joprojām tic, ka cilvēki pieņem lēmums racionāli. Uz Kolakovs saka, muļķības cilvēki pieņem lēmums pasvoties uz emocijām un tā tālāk. Ja? Reklamā šis ir arī ļoti izplatīts fenomens, ko no ar ko cilvēki, kas mēģina kaut ko pārdot un piegādāt savu ziņu, sēž un domā, ka visi domā racionāli, un tas ir tāds tāda bet tas ir fenomens, no kā netiek vaļā. Tiesas ar pārliecināšanu un ar faktiem, ne ar kādiem faktiem tu nepārliecināsi cilvēku, kuram, piemēram, ir iebijās tev zīmols, mm-hmm. tāpēc, ka Viņš vienkārši noslēdzās tajā brīdī, kad tu sāc mest tos faktus, tas vienkārši uz mani neatiecās viss. Nē, bet viens ir, ja viņam riebs, tas ir skaidrs, vai ne, viņš jau redz to savu ziloni, viņš nemainīs Protams, viedokļu tad, ja ziloni. Viņš... Bet ja viņš ir neizlēmušais, tad droši vien reizēm varbūt, tie, varbūt, ja tu pateiks, atnāci uz saimu, jo cilvēkiem tam medmāsiņā ir 800 eiro algu pēc div, divu dienu nakšu darba, tas varbūt, nu, mm. tas saprot. Ja tu parādi to medmāsu, vai ko viņa ir izglābusi, vai kam viņa ir palīdzējis, tu parādīsi cilvēku stāstu, vai ne? Tas droši vien daudz vairāk, tas būs uz emocijām valstīts un daudz vairāk motivēs. Un tas arī jautājums, atbildi, kāpēc populisms tik šausmīgi uzver. Viņam jau pie kājas faktus tu vari minēt, redz kā mums budžets ir audzis vēl kaut kas audzis. Atnāks kāds populists politiķis nokliedzās, tu esi tur cūka, jo paskaties, kas ir noticis un Un tas aiziet uz emocijām. Nu, pie tam nekas jau neliedz viņiem izteikt neīstus faktus pretī. Tīri tā, nu, lai vēl nostiprinātu to savu populistisko kliedzienu. Nu, vai, vai faktus, kurī sagrozīja. Nu, tur vecais, labai, vecais labais organizētais boksmačs var palīdzēt saimā. <laughs> tad, tad, kad tu domās, tā... ar, ar pašiem deputātiem? Jā, 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 jā pilnīgi, droši. Tad, tad es būtu gatavs iet politikā. Ā, nē, zinu, tur jau tā, tā problēma, kas mans vairāk dārdz šajos skaļajos populistos, ja? ka viņi uzkāpus tribīnas, Ja, viņš zin, ka tur nofiltrācās gobens, ka viņš viņš nofilmēs, viņš ieliks Facebookā, viņš jau runā uz Facebook auditorijā, tad tribīne neja uz tiem 100 saimes deputātiem. Un tas, kas man dārds vairāk, ka pēc tam tu var iziet ārā un iet mēģināt pieklājīgi runāt ar, nu, ar to kaut kādu kolēģi, kur tu esi tikko nomačējis. Un tas, man liekas, viss nekrietnākais, tas ir tik gļēvi un tik pervers, ja. Es domāju, Artus Kaimiņš, kas konkrēts attiecības, viņš ir tik daudz par mani melojis un tik pretīgi izstrējies. Un tad es esmu kaut kādā pasākumā, viņš nejauši riet garām, tad viņš nāk kā baigais draugs, sniedz roku un sasveicinās. Nē, tu esi kretīns. Tas, ka tu biji kretīns, tad, tad domā, viss, mēs neesam uz publiku, tu Facebookā var man lamāt un saukāt vēl visu kaut kā, un tagad tu esi baigais čoms, jā. Ja? Nē, bet tas ir kretīnisms. Tas ir, ka tev nav aknes patiesībā. Tāpēc, tas ir nav konsekvēts. Ļēvums. Labi, es būtu nedaudz vardēm bija. Tas arī parāda daudz kaut ko. Tev ir sakrājies. par ko tu runāji, ir vienkārši tādi, kuriem, nu, Es neredzu citus līdzekļus vairāk. Viss. Nu, tur varbūt tas tavs boksmačs. Es, kad nē, nu, kad tu nē, minēji nu, to saku, boksu par viņus, nē, tu iedomājos. Nē, nu, es saku, ka tev, tu, tas ir tas gadījums, kur nav citu variantu. Tu atklāti redzi, kā cilvēks apzināti vienkārši mētājās ar kakām. 
un tu nevar viņam pieiet klāt un, un pateikt izbeidz mētāties ar kakām un uzšaut, lai viņš nevar. Tāpēc mums kažunās ir nenormāli grūti, ir grūtākais ir uzaicināt uz interviju kādu šo, bet ne, nu, tas, ka tu zini, ka tu nespēsi, tu, tu nevar līdz viņu līmenīm nolaisties, kāpēc, protams, nekad nevajag interviju, un es zinu, Aivar Lemberg vai vēl kaut kā, tu viņu nepārspēsi um, populismā un daļrunībā, vai, vai Amerikas arī bija ļoti uzskatījās ar savām visām radio tiešraidēm, it kā tiešraidēm, ja, kurā cilvēks piezvan, tad tu noliec klausumu, tu vas atīt, ja ko, ko tu gribi, tu it kā, it kā atbildes cilvēki jautājumiem. Nilam ar Ameriku viens koču bija, viņa katrs pa savām katrs savas skolas. Patiesība, es pat nezinu, kas ir kauči, manprāt, jūs savā reklāmas industrijā daudz vairāk zinat, vai, nu, PR, reklāmas ir būt mazāk, bet PR tie vairāk zinu, kas ir tie, nu, tie noteikti, mēs cilvēki, kas ir maz, samācījuši. Es tikai vienkārši jūt jau, ka kāds runās interējot, oh, atkal ir izgājis cauri, visteist. Bet Inga, bet jūs neesat sagatavojusies, bet Inga, bet kā jūs varat tā un šitā. Nu, viss, ka tev jāuzrunā vārdā, piesienies pie faktiem, atsevišķiem un runā lēni un viss tās samācītās metodas, ko var tik ļoti uzreiz redzēt, kā... Nu, no, jau mums ir daudz, man liekas, Latvijā, nu tā kopumā, tāpēc droši vien, ka var atpazīt tā rekurišķi tā skola, rekurīt tās rokraksts. Nē, nu, tā tikai interesi pēc. Kā, kā ir vispār, īstenībā tagad runājot, nu, to teatrāli uh, ieskacēja situāciju, uh, kā ir vīriešu pret sieviešu žurnālistiem? Nu, kāda ir, kā, kā, kā ir, cik viegli strādāt un, un kāda ir attieksme pret cilvēkiem, ar kuriem tu strādā, nu, intervējumie. Un... Tu domā, kāda ir intervējamu attieksme pret jā, 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 sievietu jā, 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 žurnālistu jā. vai vīrietu žurnālistu? Jā. Es domāju, ka sievietē ir daudz grūtāk, tāpēc ka nu, tad ir daudz vairāk kaut kā tiādi hominēmi. Nē, es zinu, kas ir patiesībā daudz grūtāk, ka sievietes, nu, mēs arī vīrieši ir emocionāli, bet ja sieviete ir kļūst emocionāli, kas man ir liela problēma, mēs izskatāmies daudz agresīvāks, manprāt, nekā vīrieši, um, jo viens ir, ja es kaut ko paprasu agresīvāk vai vēl emocionālāk, tas, nu... Tas par to esi trakam vīrietis ir pārliecināts un spēcīgs. Nu kaut kā tam vīriešiem ir, bet lai gan kā, es ar Pēteru Grestu runāju par šo tēmu, ka, nu ka pirms daudz varētu komenēm, tas ir tipiskā frāze meitenes, ja. Nu jūs meitenes tur tā un šitā, tur ir Baltikas meitenes tur tā un šitā. <laughs> Tad man Grestu nomienā, viņš saka, I don't worry, I am all the time called a dick. <laughs> Tad es sapratu, ka okay, varbūt ka nav tā, ka tikai man šķiet, ka pret vīriešiem ir, pret viņiem būtu citas lietas, ko pastāstīt tas ko viens, bet, nu, protams, ka viņi izmanto, nu, jāto visu, es negribu atkārtot, tieši tāpēc, lai neatkārtot ziloņu frāzes, es negribu atkārtot visu, ko pret mums stāst, bet to nav grūti nojaust. Jā, man jau aptoni ienāca prātā kaut kādas desmit at hominem versijas, ko jā, var... Jā, tas viss, ko arī iet vitrī palasi saistību ar zemes atlaišanu, mēs tik daudz saņējam atkal, kādu mēs esam, tā tālāk. Man ir vēl vien tādi nosacīti saistīta tēma par par to, kā vispār ar preses brīvību un uzticamību presēja iet Eiropā. Un skatoties preses brīvības indeksu 17. gadā ir vērojams kaut kādas laipas līdzes pazīmes, citās valstīs vairāk, citās mazāk. Un kas interesanti, man draudzene pat bija vienā no Eiropas reklamas festivāliem žūrijā. Un viņa teica, ka tā esot karstā tēma sociālo kampaņu grupā. Jāgrāk runāja par leduslāčiem un tur, nezinu, par sieviešu vīriešu vienlīdzību un dažādām tādām tēmām, tad tagad burtiski katra otrā iesniegtā kampaņa Eiropas reklāmas festivālā ir par uh, 
presas brīvību, vārdu brīvību un, un tām lietām. Tā kā izklausās, ka tā ir tāda sasāpējusi tēma, ne tikai Nu, es domāju, tas ir rezultāts Trump pievēlēšanai, tas ir rezultāts Brexitam, mm-hmm. tas ir rezultāts tam, ka nav vairs nauda. Mēs teitajā Kamburgas konferencijā mums kā keynote speaker bija Filipīnas pietnieks, kā žunāks, centra vadītāja, kur arī tās reizes ir arestēts. Viņa stegā ar 50, nu, kaut kādām 10 tūkstot dolāru drošības nav drogsumņai, jo nezinu, kurā brīdī viņa arestēs un valdīja pret viņu slēkrīku organizētās kampaņas. Man ļoti patika frāze, ko viņa teica, social media took away your money, but they left responsibility with us par to saturu, un tu jau visu saprot par tiem sociālajiem mēdiem, kas skatā un tām lielām platformām, ka tā nauda ir aizgājusi, un mēs esam palikuši ar tukšām rokām, un viens ir, ka mēs redzam, ka trūksā kvalitatīvā informācija, kura būtu faktiem, kur mēs vienalga, cik daudz cilvēku uztver, bet tie fakti ir vajadzīgi, lai tie, kur grib operēt, viņiem būtu to, Un otrais jautājums ir Facebook un sociotīklu algoritmi, kas ir tas, ko tu minēji, kāda informācija tiek izceltā virspusē. Un tieši tāpēc divi šī abi komponenti rezultāts tam, kāpēc ir trams. Un es vienmērīju šis pats, kāpēc man bija to pašu sajums atlaišanu paskatīties. Ja spējuši dzirdēju, es pat nebija piefiksējis, ka kaut kādas parakstvākšanai kāpēc spējuši skatu klausos, tev divdienu laikā kaut kā tie 20 tūkstoši paraksti, un man bija skaidrs, tā kā es neesmu redzējis nekur ārpus ar no lielajiem mēdiem par to kampaņu, ka noteikti ir bijis kaut kas, nu, ticamāk Facebook, Twitter ir tomēr mazpriekštā. Un man bija interesanti, kas ir tie aktori, kas to ir palaiduši Facebook, tāpēc arī es tā kā daļēju tam pievērsos sākotnēji. Un mums bija tas raksts, kur bija tā kā mini timeline, ko mēs uztaisījām. Manuprāt, lielākais, kas aizgāja labi visu krievis, kur no šiem mēdīja sākumā momentāli to palaida, bet nu, tur tā auditorija ir ok, bet uh, 5G, uh, mazais video, tā kā atlaist saimu 4. 30 sekundēs vai 40 sekundēs, kas bija dienas laikā 100 tūkstoši skatījumi un ļoti daudz šēri. Un tāpēc arī tas, ko man pēc tam piešuva arī ļoti veiksmīgi viņu par to stupid people, bet kas patiesībā bija Twitter saruna, kurā mēs vienkārši ar vienu Twitter lietotāju runājām, jo Reines bierakstīs don't estimate stupid people power on, face, power on Facebook, un tas viņam atbildēju, šeit nav par stupid people, bet pasties, ko var izdarīt, nu tā doma bija izmanto sociālos tīklus, jā. Cilvēkiem pašiem nezinot, viņi iesaisās tieši kaut kā, kur viņi pat nezina, no kurienes tas nāk un kas to veido. Nu, tā bija tā Twitter saruna, kur šo viņi ļoti veiksmīgi uztaisīja kā kampaņu, kā visi mūsu draugi paņēma ārā tikai to skrīnu no tā viena un palaida pēc tam, kā es noniecinu cilvēks, kas iet parakstīties, kas galīgi nebija par to. Nu, jā, un tāpēc arī mēs redzam, ka tas viss reāli arī muzinās ir vietekmē politiku un, 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 un visi populismu uzplaukumi un soci... Ungārijā, Polijā, Igaunijā šobrīd, kas notiek, ka tas ir reāls draudz. Tādās, tas ir labi, ja tiešām pat tas man iedroši, ja tas saki, ka reklāmas par to domā un taisa, tas ir forši, būs lielāks spiediens. Viņiem uzvarēja, ja vienu no kaut kādām galvenajām balvām, dabūja tā Somijas kampaņa, kad... Jessica Aro, ka viņai uzbruka. Tā es viņu atradīšu, kā viņš sāk. Silmietas klasiskais tās ir viņiem bija žurnāls Jessica Aro, kur sāka tie krievi troļi, tur Joams jo, jo, Beckmanis reāli. Land of reāli. Free Press kampaņa Somijā, kad uh, Trumps ar Putinu bija. Jā, tas gan ir uzlikto bilbārdu lielā. Viņi salika pa visu pilsētu bilbārdus par to, ka mēs esam uh, valsts, kurā ir, uh, ir presas brīvība, un tur bija daudz dažādi saukļi, nu, ko priekš mums nozīmē presas brīvība, ko priekš mums nozīmē vārda brīvība, tu bija pat arī krieviski tie bilbordi salikti. Arī ļoti sensacionāli un... Nu jā, un tā, tu izdejusi to. Un, 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 un zem karājošs augls, teiksim tā. Jā, bet, nu, katrā ziņā, man liekas... Nu, pievērs uzmanību tas, un sasniedz mērķi. Tas, tas piet, pirmkārt, pievērs uzmanību un sasniedz mērķi, bet otrs tas, ka tiešām arī parāda kaut kādu tendenci, kurā virzienā tas iet, man liekas diezgan forši, ka reklāmisti tomēr 
arī sāk saprast, ka tā potenciāli problēma sāk par to domāt. Zemē reklāma šajā, šajā gadījumā var ļoti daudz arī tāpēc, ka jūs ziniet, kas strādā uz cilvēkiem un kā iepakot kaut ko. Tas, kas ir žurnālistikā, mums tā milzīgā problēma, mēs manam, mākam saražot saturu, bet mēs nemākam viņu pasniegt. Un es domāju teikt, tas tāpēc, ka pēc es gāju tiem visiem Rīgas ekonomistos, ko piedāvātos biznesu apmācību kursu tagad priekš mēdījiem, kas ir nenormāli svētīgi tieši iegrūzīt tās smadzenes tajā biznesā. Mums brauc viens pasniedzies no Los Angeles marketinga mācīt, un viņš tieši teica, kādu rašķirību starp uzņēmēju un žurnālistu, ja abiem iedos 100 tūkstošus dolāru, Žurnālists visu iztērēs pētījumam. Mm-hmm. Biznesmenis atstās cik tur tā klasiskais standarts 15% mārketingam vai vēl kaut ko, ja. Un tad arī viņš iemācī. Un tas, ka tu ieliec savu rakstalinku Twitter, tas nav mārketings, ja. Nu, mums bija jātais reāli uzdevumi un tā. Un te ir tas, kur es domāju, ka mums ļoti būtu daudz jāmācās par to auditorijas sasniegšanu. Tāpēc, ka nav jau vecos laikos jau bija labi. Tev ir tie trīs kanāli un cilvēki nāk pie tevis, jo viņiem nav izvēles. Bet mūsdienās, jo tas viss ir pilnīgi apgriezies ar kājām gaisā un mums ir jāiet, kur tas cilvēks. Un tad tu vairs nevar sēdēt un teikt, tev ir jālasa par šito un tev ir jālasa par šito. Mums ir arī daudz vairāk jādomā, kas tad cilvēkiem ir svarīgs, kas ir ļoti labi. Nevar mēdīja vairs būt aroganti. Es domāju, ka varbūt arī avīzē dienu pēdējās gados, kaut kur arī varbūt bija kaut kāds, ka tu jau piemīti, ka es taču labāk un jums būs par šito tikai interesēties, ja? Ka tev ir jāmaina. Tas pats arī, ko New York Times tagad dar, tāpēc tu izspēti, ko tā tava auditorija vispār grib, ka visiem varbūt nešķiet svarīgi tikai tas tavs redzējums, ka tev ir tikai par valdību vai saimu jāziņo. Nu ko? Mums, mums bija pat grāmata. Mums, ja tu esi klausījis, es pamanījuši, ka Kalniņš ir mums tāds ļoti cītīgs lasītājs, nu šīk pa laikam pastāst par grāmatām, mums arī bija veselas divas grāmatās, nu, īsmā pa vienu grāmatu, bet, bet yep. ļoti labi. Un man liekas, ka visiem, kas noklausījās un ir tikuši līdz šajā sadē, padomājiet vēlreiz par visu šeit runāto, jo pa lielam viss tas, ko Inga stāstīja, ir tieši saistāms arī ar marketingu, arī ar produktu pārdošanu. Vistiešākā, mēs esam un, šobrīd kaut kādās ziņā. Un, 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 jā, nu, ir labi, ka kāds atgādina par to visu, jo varbūt arī tad, kad marketing cilvēks stāst marketing cilvēkiem, tad tu arī uzliec tās tas klapes un un baltais troksnis un aies jau to visu zin, vai to stāstīt. Nu, bet tad kaut pasās kāds cilvēks no malas, kurš nu it kā saskrās ar tām pašām problēmām, bet ir mazliet citā jomā, tajā visā un tas, man liekas, ir liederīgi visiem. Tagad sadarbojamies vairāk. Jā, es domāju, arī jūsu no savas nozars kaut kāds tiešām, kad tie paši atkal kaut kāda organizācijas rīko labas lietas, nu tur tiešām kampaņas vai streiks vai vēl kaut ko, ka mums reāli var noderēt tieši tas jūsu skatījums uz lietām, kā runāt lai neiekrist kaut kādās lamatās un tā. Tā kā centīsimies būt proaktīvi, cepuri nost par to, ko tu un jūs kolēģi dara. Paldies. Paldies tu var ielikt kaut kādu ziedošanas plagu arī, vai, vai kas, kur jums tur var ziedot un dot naudiņu kaut ko tādu. Jā, mums ir Baltikas lapā. Ja, ja es ir nav jau pa daudz klikšķu, lai aiziet līdz ar Baltikas lapā, mums ir gan PayPal. Mēs, mēs salksim līgu. Mēs ielikstim līgu. Gan viss kaut ko. Kaut ko arī kaut ko domājam, ko darīt tagad. Nu labi, forši tev atveļinājumu. Divas nedēļas tagad var... Tādi, kuri, kuri jāpadomā tā dagada skristītīt, nevis kur daudz, tā kā John Esbo, ko es arēsim lasījusi, kurā ir 15 labkavības un nu, maksimāli astiņājums, ja? <laughs> bet nu, agad kristīvai ir tā Robert Galbra- Roberts Galbraith, kas ir patiesībā Harry Potter autora, tas ir viņus seidunījums. Es iesaku, viņai ir pišķi astiņājums, bet viņai ir tieši uz to psiholoģiju. Man patīk tās grāmatas. Lieliski. Paldies tev! 
Čiu, čiu, čiu. A tá.